0: Bem-vindo ao Gentle Birth em Português. Eu sou a Monalisa Barros, a mãe do Léo, da Júlia e do Pedro, a vovó do Marcelo e do Felipe. Sou membro da equipe Brasil Gentle Birth e, neste momento, estou como investigadora na Universidade de Coimbra, Portugal. O nosso podcast Gentle Birth em Português pretende ser um espaço em que você encontre informação de qualidade sobre parentalidade e uma vez por mês nós fazemos um relato de parto. Hoje nós vamos encontrar com um casal muito especial que teve duas experiências muito interessantes. A primeira num parto hospitalar no nascimento do Paulinho e a segunda num parto domiciliar planejado no nascimento do Pedro. A Camila e o Paulo Perecin estarão conosco compartilhando esse momento muito íntimo da vida deles porque acreditam que podem contaminar positivamente outras pessoas a acreditarem na potência do corpo, a acreditarem na transformação, na construção de vínculos mais fortes quando essa vivência é compartilhada pelos dois. Uma história muito, muito interessante que ocorreu na cidade de São Paulo há apenas quatro meses. Eles generosamente aceitaram abrir a sua vida a contar detalhes desse planejamento, dessa vivência, que vamos ouvir daqui a pouco. Agora, vamos entrar no nosso momento de conexão mente-corpo. Vamos lá? Sente-se com os pés plantados no chão. Coluna ereta, abdômen relaxado. Ombros encaixados no esquadro do corpo, distantes da orelha, uma cabeça puxando para cima, imponente, com olhos fechados e um pouco de conexão com o que você está sentindo agora. Inspire profundamente e expire longamente. Localize uma emoção. Revisite este momento em que você viveu essa emoção positiva, gostosa. Quem estava com você? Quem fez parte dessa história? Como essa emoção reverberou sobre o seu corpo? Quais foram as reações físicas que você sentiu por essa emoção? Ele faz sorrir, ele emociona, inspire novamente, sentindo, incorporando toda essa emoção, enche a sua caixa torácica e emane tudo de bom que você quer compartilhar com o outro, numa inspiração longa e lenta. Inspire mais uma vez, segura um pouco e expire. Pronto, chegamos. Estamos aqui e agora. Vamos lá? vamos agora conversar com esse casal, aliás com esse trio, né, que é a Camila, o Paulo, pais do Paulo de três anos e do Pedro de quatro meses que está aqui conosco e vai de vez em quando dar a opinião dele, como agora a gente está ouvindo ele. É, eles moram em São Paulo o Paulo é advogado a Camila é escritora e eles tiveram já duas experiências de parto né? duas experiências com o Paulinho de três anos e com o Pedro agora de quatro meses Camila, conte pra gente como é a sua vivência na parentalidade no exercício da maternidade nesses, nessas gestações e partos por onde você quiser começar
1: Mona Lisa, prazer estar aqui falando contigo, viu? Obrigada pelo convite, muito bom estar aqui.
2: Prazer falar com vocês, Mona Lisa.
1: Muito obrigada a vocês dois de terem aceito,
0: de estar aqui generosamente compartilhando uma história que é tão íntima da vida de vocês, né? Com outras pessoas que estão nos ouvindo. Obrigada de coração.
1: Pois é. Sabe que eu adoro falar de parto, né? Já gostava. Agora, com, os meus, com as minhas experiências, eu falo, eu fico torcendo para alguém perguntar do parto. Uhum. Porque eu não quero ficar falando sem ser perguntada, né? Mas, é, bom, a gente, uhum. há três anos e meio, é, quando o Paulinho, estava grávida do Paulinho, a gente já se planejou para um parto normal. É, eu tive uma experiência hospitalar, que foi... É, que teve pontos positivos, mas a gente, é, passada por essa experiência, né, passada por aquele calor da emoção, nós conseguimos visualizar que muitas coisas poderiam ter sido diferentes, né, seja pela cascata de intervenções, é, pela Ai. nossa experiência ali, que não foi é, de todo positiva. Né? A gente passou por um parto normal, eu passei por um trabalho de parto é, longo, mas eu fui um pouco cedo demais para o hospital. Né? Então, isso atrapalhou um pouquinho ali a questão de timing, né? De ficar um pouquinho mais em casa e chegar lá perto. Eu não tinha uma equipe completa. Eu estava dentro de um, de um hospital particular aqui em São Paulo com a equipe de plantão e eu tinha uma obstetra que chegaria ali na hora do parto mesmo. É, e a gente teve... O, o Paulinho nasceu é, depois de 24 horas ali já no ambiente hospitalar. Foi um parto é, muito, muito bonito ali, o nascimento em si. É, mas a gente passou por uma cascata ali de intervenções, é, de uma pressão, né? para ah, tá demorando muito. Ah, o bebê não está respondendo bem. Nós tivemos algumas questões que hoje a gente acha que... É, na verdade, nós estávamos com poucas informações ali, mas ainda assim a gente teve, é, não é nem a coragem, porque não é a coragem a palavra certa, mas nós tivemos paz de espírito para seguir adiante, porque eu sentia que estava tudo bem. É, o PC nasceu e ficou com a gente ali, tivemos a Golden Hour, foi, foi bem tranquilo, mas um tempinho depois a gente liberou ele para o banho, e ele foi para o banho. É, e não voltou mais. Ele foi avaliado como um bebê que né, estava cianótico e acabou é, indo para né, o TI, Natal? E aí eu já não tive mais contato com ele no quarto. E aí foi uma cascata, né, Monalisa? Que você imagina que, como seja, a gente acabou tendo alta sem um dia a mais no TI. E esse foi, essa foi a nossa primeira experiência, né, de, de um parto que teve aspectos positivos, mas fomos embora do hospital sem o bebê, e aí bebê na UTI, dificuldade de amamentação, chegamos em casa, aquele puerpério dolorido, e uma cascata, assim, de situações que tínhamos vivido, a gente, naquele momento, não estava nem entendendo muito bem o que a gente tinha vivido. Hoje eu falo disso com muita clareza, porque hoje eu consegui ter, consigo fazer todo um né, eu consigo ver um dominózinho caindo, assim, sabe, Bom, teve um tuque, aí foi caindo um assim na sequência do outro, claro, mas lá naquele momento a gente não tinha essa lucidez toda, e, e aí começou a nossa parentalidade desse jeito, assim, meio tumultuado, né, com parto um pouco, é, na, na nossa visão, é, tinha sido bonito, mas que nós passamos por algumas intervenções e depois a questão da UTI e a lamentação, né, um pouco com dificuldades ali em ambiente hospitalar especialmente dentro de uma UTI neonatal. E a alta sem o bebê. E aí chega em casa, aquela sensação de que mundo estou. Me senti muito estranha com o bebê e vivi um puerpério muito intenso. É, meses, nada de 40 dias, 60 dias, 90 dias. Fiquei um tempo é, longo, me sentindo assim muito mesmo... É, desconectada, precisando ali arrumar forças para buscar o meu novo papel, no meu novo lugar de mãe, buscar o amor incondicional, que né, é incondicional, mas cadê, cadê? Eu fiquei procurando. E Paulo, nessa mesma, ele vai, vai falar aqui na sequência também, mas é, ele teve um papel assim mais do que fundamental. Porque eu falo sem nenhum pudor que ele teve um, um papel emocional mesmo nessa nossa primeira viagem. Né? Para o bebê, inclusive, para o Paulinho. Ele foi aquele aconchego, é, digamos, mais inteiro. Eu estava em pedacinhos e eu sentia mais inteiro, né? Isso foi maravilhoso porque, né, eu não tenho, não, não, não tenho culpa pelo que eu vi, o perpério, o perpério, hormônios, e cada um tem uma história, tanto que eu tenho a segunda história para contar, uhum. que é muito diferente, mas nessa primeira viagem, assim, é, eu digo que ele foi, né, o colo, o ponto principal, o ponto de segurança, não só meu, mas do, do nosso primeiro filho também. E aí veio o nosso segundinho,
0: eu sempre digo assim que não é à toa que a natureza faz um bebê para nascer e precisar de dois, né? Dois. Pode ser dois, pode ser um par, pode ser dois sexos, dois homens, duas mulheres, mas precisa de dois, porque
1: dois cuidadores, né? É, porque realmente
0: é exigente, né? A gente precisa dividir e poder contar com o outro que possa é, ajustar.
1: Sim, até porque a gente não sabe como vai ser, né? A gente só sabe ali, é, é, tem algo ah, só aprende a ser mãe sendo exatamente, só aprende a ser mãe sendo mãe e os desafios que vem ali junto né com a chegada, é, que tem toda a delícia, né? E vem um pouquinho de caos junto, faz parte é muito importante que a gente tenha consciência é, dividido fica bem mais fácil, né? E Sim. eu digo assim, não é nem só com o parceiro com a parceira, é com a comunidade né? essa divisão é, com família, com amigos, esse, esse compartilhar, isso aqui que a gente está fazendo agora, para quem vai ouvir, né, e para mim que estou falando, que também é muito bom, é, faz parte de toda essa partilha tão importante né, para a gente se apoiar e saber das histórias e conhecer um pouquinho mais.
0: Há uma sabedoria africana que diz que precisa de uma aldeia inteira para criar uma criança, né? Não é a É preciso esse envolvimento e essa corresponsabilização de todos que estão naquela comunidade para que essa criança seja uma criança saudável e feliz. né?
1: Exato. E
0: aí, Paulo, como é que foi para você essa, esse lugar tão importante de referência para Camila no partido do Paulinho?
2: Bom, é, para mim, Mona Lisa, assim como a, a Carla antecipou um pouco, né? Mas talvez eu não tivesse o tamanho talvez não na verdade eu não tinha o tamanho da a noção do tamanho da responsabilidade que era é, auxiliar nesse processo né de trazer um ser humaninho para o mundo e eu, e foi muito instintivo assim a gente óbvio né se informou bastante buscou bastante informação um estudo é, muita muito diálogo entre nós porque da minha parte, pelo menos, existiu uma resistência muito grande em relação a, a essa seja no, no primeiro parto, né, que a gente teve um parto normal, mas que foi hospitalar, seja em relação à nossa tem que vencer alguns alguns preconceitos e, e até algumas situações assim que são enraizadas, né, que a gente acaba crescendo é, ouvindo histórias ou ouvindo mais histórias ou histórias mal contadas em relação a esse assunto. E, e quanto mais a gente se propõe a estudar e, e conhecer como as coisas realmente são e como elas devem ser, né é, mais a gente vai se permitindo dar um passo além. Fazer coisas que, no fundo, são, são as coisas que a gente vai chegando à conclusão que são as coisas ideais, né? São os passos ideais assim dados. Na nossa primeira jornada foi um pouco mais instintivo assim. Eu sentia que a gente estava no momento que era nosso. É, a gente conseguiu construir uma, uma bolha ali de proteção entre nós, porque de fato existiu muita pressão do da equipe do hospital. A gente não tinha uma equipe nossa, era era a equipe do plantão do hospital, exceto o médico, né? O obstetra que era quem já estava fazendo acompanhamento. E, e, e no fundo eu sentia que precisava estar ali presente e, e proteger de alguma forma, tentar impedir que as, que as coisas ruins chegassem na cá, porque ela estava num processo muito longo ali, né, um, um trabalho de parte que estava durando muito tempo, que num dado período ele estagnou e aí não estava tendo uma, uma evolução... É, Muita pressão da equipe para que a gente tomasse uma decisão, sabe? Tudo baseado nessa questão das decisões. Ah, vocês têm que decidir, vamos esperar mais um pouco e vamos ver se a gente tem que tomar alguma outra postura. Então, não é nada natural, sabe? Por mais que a gente estivesse tranquilo em relação à forma que a gente escolheu para trazer o Paulinho para o mundo, né? Foi barra é, segurar essa pressão lá. No, no dia do hospital, eu até cheguei a discutir no meio do trabalho de parto, assim, <risos> chamar uma enfermeira para fora da sala e, e discutir, e falar, pô, você não pode falar uma coisa dessa, né, você não... É, você, ela tá aqui, a gente tá lutando para isso, é o nosso sonho e tal, e, e é muito difícil convencer toda uma equipe que você acaba de conhecer ali no plantão, é, de qual é o seu sonho, o que é que você tá buscando, qual é seu seu desejo, né. Então, foi bem difícil essa experiência, porque... A gente teve que lidar não só com o nosso próprio emocional, nosso preparo, nosso controle, mas com toda essa interferência externa. E, e no final de tudo, a gente ficou muito feliz por ter conseguido, assim, porque teve alguns momentos no final que eu até eu meio que duvidei que a gente ia conseguir levar aquilo até o fim. Mas a K foi muito forte nesse aspecto. Ela, ela era uma via de mão dupla, assim. Eu acho que eu consegui proteger de alguma forma mas ela me passava uma confiança tão grande que era de fato aquilo que ela que ela queria que ela ia levar até o fim que eu eu não via outra condição senão dar tudo de mim para apoiar aquilo né e no fim a gente achou a gente saiu super feliz da da, do, da, da sala né do parto. depois quando a gente voltou para o quarto a gente estava bem feliz em relação a tudo que tinha acontecido que a gente tinha conseguido vencer toda aquela aquela condição adversa e, e, e tinha conseguido ir até o fim. Mas depois, outras situações, como ela já adiantou, de, de hospital e como esse ambiente é algo que foge da naturalidade das coisas, né é, trouxeram uma, uma consequência bastante ruim, que a gente só consegue enxergar hoje, na verdade, porque naquela época a, a gente até o nosso cérebro leva a gente a buscar algumas condições para justificar certas coisas, né? E a gente pensava, poxa, talvez tenha sido melhor que ele foi para UTI, né? Vai que acontece alguma coisa e ele passa mal. Talvez tenha sido melhor que as enfermeiras colocaram uma fórmula para ele lá na UTI, porque né? vai que ele estava passando fome ou qualquer coisa assim. E hoje, com a capacidade que a gente tem de enxergar exatamente o que aconteceu e a sucessão de fatos e tudo mais, a gente se sente muito traído por esse modelo, né? essa, essa essa situação que existe hoje estabelecida e que é tão difícil da gente vencer. E, por isso, é, essa primeira circunstância que levou a gente a, a, a optar por um por um outro modelo, que, na verdade, deveria ser a regra. E, e aí a gente se propôs a estudar mais. Para mim, ainda era algo muito novo é assim conceber isso na minha cabeça, porque eu, eu por mais que eu tenha sido facilmente convencido lá atrás que parto normal era o caminho ideal, tinha uma série de circunstâncias não é, médicas, né, de intervenções que eu queria evitar e tudo mais, o parto em casa era algo, parto domiciliar ainda era algo, assim, tá desafiador, me, mesmo depois da primeira experiência, né?
0: Mas eh, a... eu queria voltar a uma questão que a Ká falou, eh, você tinha a dimensão do papel da importância do seu papel no pós-parto para ser essa referência que ela se refere agora, que você foi ali o fiel da balança, o que garantiu aquela segurança naqueles primeiros meses para ela. Como foi viver isso? Porque é, nem sempre os homens acabam tendo experimentando integralmente esse lugar. Eu imagino uhum. que deva ser uma, uma vivência... É, muitas vezes roubada desses homens que não Sim. têm essa alter, essa oportunidade você já tinha se dado conta dessa da intensidade do seu papel nesse momento
2: ah, é um pouco é um pouco paradoxal isso para mim assim naquele momento eu não conseguia entender muito bem isso porque eu achava que eu estava falhando em algum aspecto, ela teve um perpério muito difícil, e a gente achava que, poxa, eu devia estar tá fazendo mais, entregando mais, e, e permitindo mais é, que ela tivesse é, outro tipo de, de atividade, né ou de, de ocupação mental, enfim. Ou que não tivesse, né aliviar esse tipo de carga mental. E eu achava que, naquela época, eu achava que estava... Falhando porque é um desafio muito grande mesmo. É uma é uma muda completamente. A, a gente tinha uma rotina muito estabelecida entre nós, né? A gente sempre teve muito assim interligado nas coisas do dia a dia e nas tanto nas tarefas da casa quanto nas conversas no final do dia, nos planos para o dia seguinte, na ida para o trabalho, na volta. Então a gente sempre teve muito ligado e quando chega um, um filho é, você só entende exatamente o que é necessário ser feito depois que a criança está aqui. Não tem planejamento que dê conta de, de se preparar para uma situação dessa. Você pode se preparar para o básico, mas a parte emocional do suporte necessário para dar conta daquela demanda é uma coisa que só vai ser feita é, em pequenos passos a partir do momento que a criança chega, né? Na época eu achava muito que eu, que eu tava falhando alguma coisa, porque eu tinha a sensação que tava tudo errado. Eu falei: não é possível, tá errado. Ela tá, tá muito triste, muito chateada. E O bebê chora muito. E eu não tô conseguindo trabalhar direito, nem ser um bom pai, nem ser um bom marido, nem ser nada nessa vida, né? Então tem que. Alguma coisa eu vou ter que abrir mão, não é possível, eu não, tô, não tô conseguindo. Mas aí, incrivelmente, assim, quando a gente é, entende qual é a dimensão da coisa, as, as coisas começam a se encaixar, elas começam a funcionar de alguma forma, sabe? E aí hoje a gente consegue ver, a gente até fala de nós, né, que ah, o nível de conexão que foi possível ah, estabelecer, né, nós, meu primeiro filho, nosso primeiro filho, Paulinho e eu, e, e a gente enquanto família, é uma coisa muito mágica, assim, uma coisa que a gente, nem que a gente tivesse forçado uma condição dessa, isso não teria acontecido. Talvez no momento que a K mais precisou ter alguém ali para dar o amparo, que talvez ela não estivesse conseguindo dar, eu consegui suprir esse papel ali e consegui construir essa conexão muito rápido. É, e a gente consegue perceber muito disso também por causa da segunda experiência. né Na segunda experiência a gente vê que a, a sucessão de fatos foi muito diferente. O, o estado emocional dela, o meu estado emocional, a nossa tranquilidade para encarar a, a, a chegada do Pedro foi muito diferente do que o, a chegada do Paulinho. A chegada do Paulinho, a gente tinha culpa por tudo, achava que tudo era muito difícil e que a nossa vida nunca mais ia ser a mesma. Só que com aquela coisa do de, de ficar pensando assim, poxa, quando, quando isso vai voltar minimamente para a normalidade? Né? E aí a gente foi percebendo que a normalidade é algo... Agora é essa, né? O nosso, o nosso novo normal, a partir da chegada dele, foi algo que ficou muito melhor, assim. Não, não tem, a gente não tinha dimensão do quanto isso teria melhorado naquela época, né? E com a chegada do Pedro foi completamente diferente. A gente percebe hoje muita leveza para cuidar das coisas do dia a dia, as, das tarefas e forma de encarar os desafios, né? A mesma parte de privação do sono, tudo isso que é muito complicado numa primeira viagem, fica bem mais tranquilo depois. Pois é, aí vocês
0: viveram toda essa, essa questão aí da chegada do Paulinho, essa construção do vínculo. E como é que chega no desejo de uma segunda gravidez?
1: Bom, após a primeira viagem, eu passei um tempo dizendo que era filho único, né? Como toda boa primeira viagem conturbada, eu falei aqui, né? finalizamos, começamos e terminamos. O que, claro, é um, um direito, né, um desejo é, tão honroso quanto ter muitos filhos ou não ter filhos. Mas nós, antes de termos filhos, queríamos mais de um. E com a chegada do Paulinho, falamos, ai... Falamos, não, eu disse, eu falei, não vai dar. O outro pé não vai dar para mim. Mas o Paulo ria e ele dizia, ah, vai passar, e você vai lembrar disso, a gente vai rir, vai rir. Ele muito otimista e ele estava correto. Acho que depois, assim, de um aninho e pouco do, do Paulinho, a gente já começou a, a pensar, a gente achava que já tinha um espacinho para mais alguém ali, como já era um desejo nosso, né? para nossa família aqui, a gente, a gente queria mais um filho. E aí começou esse desejo, mas, assim, ele demorou ainda para se concretizar, porque eu brinco que eu fiquei esperando o Paulinho dormir, Monalisa. E aí, ele não chegou direito esse dia, eu falei, bom, eu vou, né eu quero mais um filho, e assim, nos meses, mais ou menos, que ele começou a dormir melhor, a gente, eu já estava grávida, então, foi, a gente queria, né, foi, foi planejado, não assim, é, é, nós não ficamos tentando, né, mas, mas foi assim, era, tínhamos um desejo de mais um filho, e ali já ficamos naquele risco de, vai, mais hora, menos hora, vamos ter mais um integrante na família. E foi assim que partimos para a segunda viagem. E aí,
0: você já tinha vivido uma primeira gestação, o que que, como foi essa gestação do, do Pedro? Foi efetivamente diferente da gestação, eu falo, desde o sintoma físico, a disposição do corpo, como é que foi
1: isso? Ela foi muito diferente, muito, parecia outra mulher, parecia outra coisa, num outro ano, num outro contexto, gestei, eu já estei paritoporperando em meio a uma pandemia, então isso por si só já explica algumas coisas, né, de, especialmente de caráter emocional, mas mesmo fisicamente. Eu tive é, uns sintomas, assim, bem mais complicados no início, e também já tinha ali o primeirinho para dar conta, que também acho que já dá um cansaço, o cansaço já pega de um jeito diferente... E é, eu também sentia muito mais assim, as variações hormonais, sabe? Na primeira, todo mundo fazia piadinha. Ah, e a grávida? A grávida fica, às vezes, né, mais sensível. Mas eu não senti isso na primeira. Eu estava muito bem, muito é, forte, ativa fisicamente, me achando emocionalmente muito bem. É, e dessa vez, não. Eu senti muito mais é, eu me sentia assim no céu e de repente estava bem lá embaixo e me sentia assim numa montanha russa até falei que dessa vez eu fiquei grávida de verdade porque aqui eu tava parecendo grávida mas é, foi, foi muito doido porque eu também me senti é, é, assim, emocionalmente especialmente do meio da gestação para frente que eu comecei ali a, uma imersão mais profunda né? seja em workshop, em leituras, em cursos, em tudo que a gente foi se envolvendo, aquilo foi me levando para um outro caminho, entendeu? que as pessoas acham que foi automático. Eu tinha amigas que brincavam e falavam, ah, você está muito calma, como é que você dorme e acorda assim? E eu pensava, não é bem natural, eu estava construindo aquele caminho. É, e aí, a segunda gestação, mesmo neste contexto, eu considero que ela, é, ela foi emocionalmente, digamos, é, em paz. Né? Eu estava muito em paz com o parto, eu estava muito em paz com a chegada do segundo filho, é, não que não tivesse todas as demandas, tá? E todos os pormenores da gestação e de ter mais um filho para cuidar. Não, mas eu digo assim, é para aquela chegada, aquele novo de novo, eu tinha um outro olhar. E como que
0: você se preparou para chegar aí? Olha, o que, é que você fez que pode ter contribuído para esse essa fase?
1: Eu acho que assim é todo um processo, né? Uma jornada, uhum. um caminho que a gente que eu vivi aí do primeiro filho, que começou com o primeiro, inclusive, né? Não é que não foi tudo desconsiderado, porque a experiência de parto não foi exatamente como não. Tem toda uma jornada, acho, de, de experiência nossa e de de autoconhecimento e de olhar e de inteligência emocional e tudo que a gente viveu durante esses três anos, né? Até a chegada do, do Pedro. É, e acho que você é muito franca. É a informação da forma que nós buscamos também ao longo desses anos. E eu gosto muito de estudar. E aí eu me envolvi nisso de uma forma leve. Não foi pesado. Vou estudar. Vou ficar maluca. Vou fazer tudo porque era tudo que eu podia fazer. Assim, é pre preparação de ordem física. eu Não pude me envolver muito em virtude do contexto mesmo da pandemia e tal. Eu não tive muita opção. É, então eu pude me envolver ali com leituras, com é, cursos, com afirmações, aí me, me entrei em meditações e, e fui vendo nisso, eu falei nossa gente, é, acho que é aí que está pelo menos o meu pulo do gato, né? Claro que cada mulher é única, mas para mim isso teve assim é, um peso imenso, e acabou refletindo na família como um todo, porque o Paulo, que também já estava muito envolvido, participando de cursos comigo, estudando comigo, sentia todo esse ar de tá tudo muito bem, nós estamos seguros, nós confiamos na vida e na forma como a gente escolheu dessa vez, é, sem, sem negar nada da nossa história no passado também, que também foi muito importante... É, mas eu acho que, que teve todo um, um caminho, sabe, é, que, que ficou pautado nisso, eu acho, que a, a forma como nós tivemos informação, a forma como nós olhamos para essa segunda experiência, e até o momento que a gente estava vivendo, é, certamente tiveram... As meditações
0: é, ter... já faziam parte da sua vida, Carla?
1: Não, de uma forma como eu fiz na gestação. É assim, eu era muito assim. Eu achava que tinha assim, se eu estava muito nervosa. Eu pegava uma meditação aleatória, sabe aquela coisa, bem assim, YouTube. E aí eu falava, ah, eu vou pegar aqui, vou fazer como se aquilo fosse, assim. Um, e eu achava que eu não sabia meditar, que meditar não era para mim. Não, é muito, tem que ter muita calma, tem que ficar parada, tem que. É, eu desconhecia, né? Acho que a fundo e, e me interessei demais. É, e aí, à medida que eu me interessei, que eu vi que eu podia fazer poucos minutos e que aquilo me fazia um bem imenso, e me trazia paz mesmo, assim, e bem, não falo nem só de meditações, falo de afirmações, né, de, da sua voz ali, ela ficou trabalhando em vários aspectos na minha mente. E então assim, é, é, vou ser muito sincera, da forma como foi na gestação foi algo novo para mim. Eu conhecia muito superficialmente, né, mesmo do Pino né, espe especificamente, era tudo muito superficial. E foi aí na gestação que eu falei, não, eu quero conhecer mais, eu quero estudar mais. E conhecendo eu quis praticar. E aí a prática, com a prática, você vai querer ficar para sempre fazendo, não vai mais querer sair.
0: E como é que o Paulo acolheu todas essas ideias novas, essa, essa, esse convite para estudar, para meditar, para fazer afirmações positivas?
2: Olha, eu confiei 5% nela. É... Para mim era um pouco tabu, assim, pensar que... Eu, eu sempre fui muito de racionalizar as coisas, né? racionalizar muito as coisas então minhas preocupações sempre foram muito de ordem prática assim. Ah, mas o que vai acontecer e se tiver um problema tem que ter plano B, o plano C o plano A, até o plano Z e aí tem que ter três ambulâncias aqui embaixo em prédio e... então assim eu sempre tive muitas preocupações hum, que eram muito mais racionais do que essas coisas do, do sentir, mas o o sentimento da Cá, que era algo que, é, que ia dar certo e que não tinha erro, e que era só a gente se preparar emocionalmente, obviamente, né, ter um acompanhamento médico, que é importante um acompanhamento de uma equipe médica, né para avaliar e prever eventuais decorrências, enfim. Mas, é, a partir do momento que ela conseguiu ir me passando essa confiança de que era o caminho correto e era o que tinha que ser feito, foi me apresentando essas coisas, eu fui confiando e fui embarcando na dela. A gente foi fazendo tudo junto. <risos> eu me peguei meditando assim no banho, sabe? praticando mindfulness no banho. E, e aí eu falei: caramba, que esse sou eu, né? Se eu olhasse pra mim minha... uns meses atrás, eu não me reconheceria mais. E a gente fez tudo junto, né? A gente foi fazendo as coisas em conjunto e aprendendo muito. E conversar com uma equipe. É, ao longo desse processo também foi importante, porque, de alguma forma, essas minhas dúvidas também mais é, acionais e técnicas também foram sendo esclarecidas, eu fui sentindo segurança também do meu lado, e a gente estava se sentindo super bem, quando a gente chegou às vésperas do quarto, a gente fez as últimas reuniões, e, e as meninas até perguntavam, né, quais são as preocupações, se tem algumas preocupações, e a gente não conseguia indicar coisas que fossem motivo de preocupação para nós a gente estava super seguro e, e tinha certeza que ia dar tudo certo então vocês procuraram uma equipe
0: é, de parto domiciliar é isso
1: isso isso nós tivemos é, assim eu nós tivemos uma equipe de parto domiciliar e é, inclusive é, eu também me preparei ali porque embora o parto domiciliar seja um planejamento no meu caso a minha preparação precisava ser para se não fosse domiciliar né, eu precisava de uma preparação, de me sentir segura, se eu precisasse voltar para o ambiente hospitalar, porque é claro que aqui a gente está falando da nossa experiência, isso não é de forma alguma demonizar a experiência hospitalar, e muito pelo contrário, experiências maravilhosas, e é, que assim, na, dentro da nossa história, a gente estava buscando um parto domiciliar, né, então a gente buscou uma equipe, voltada já para esse parto, e é, eu tinha um backup, tinha toda uma equipe, né, de, ali na expectativa que se algo mudasse durante a gestação ou durante o trabalho de parto eu iria para o hospital com aquela equipe também de suporte é, que foi algo que nós conseguimos fazer, organizar organizar financeiramente organiz, né, tem, exige, exige várias, várias, várias etapas que nós conseguimos é, organizar nessa segunda viagem e, e foi isso né? então a nossa equipe é, era proposta por parteiras e a nossa doula e eu tinha a obstetra e a pediatra, que era um backup em caso de transferência para né, o hospital.
0: E aí, pronto, seguiu a gestação, chegou o final, e aí chegou o dia, ou a véspera, o final da gestação. Como é que foram esses dias que antecederam a chegada do Pedro?
1: Ah, eu estava muito animada eu tava, assim, indo bem pra final do campeonato mesmo, eu tava muito tava, nossa, eu, assim, e até hoje acho que foi até, assim a experiência mais, acho não foi a minha experiência mais é, incrível, e, e de lembrar disso, eu fico feliz, só de lembrar da sensação que eu tava nas vésperas do parto eu, tá, eu fico feliz, só de pensar é, eu é, tava muito já envolvida, né em, é, esperando mesmo, tava esperando entendeu, eu é, já tinha escrito a minha cartinha de, né, do meu parto ali, já tinha feito as minhas... Já tinha todas as minhas afirmações, já tinha imprimido umas mensagens, umas frases que eu queria visualizar, eu já tinha, assim, tudo ali, eu só estava, sabe aquela sensação de eu estou aqui esperando a, peço, a pessoinha que está para chegar, e foi muito... Legal, porque o Paulinho também conseguiu se envolver bem, a gente conversou muito com ele sobre o parto antes, da forma como a gente achava que era adequado para a idade dele, é com livrinhos, com apoio é, né, que a gente achava também importante para a condição neurológica dele, só uma criança de três anos, mas a gente achava muito importante passar todo esse... Então, ele também estava envolvido é, de uma forma gostosa e natural. É, e ficamos aqui nessa expectativa. Eu fiquei em pródromos por mais ou menos uns 10 dias. E, mas eu sabia que era um pródromos, eu estava só falando: não pega ritmo, não está não doendo o suficiente. Mas uma hora vem. E e aí foi, foi uma sexta-feira à noite que a gente pegou uma caixa de recordações aqui, sentamos para olhar essas recordações. É, antigas fotos cartas e coisas deliciosas de ver e eu desconfiei daquela caixa eu falei, ah, essa caixa é só um, uma coisinha que tá faltando, eu já tava de 39 semanas e 3 dias, né, então era qualquer momento mesmo e e aí, fechamos aquela caixa, eu já fui deitar sabendo que eu ia levantar em pouquíssimo tempo
0: ou seja, vocês revisitaram a história de vocês
1: foi, Construíram um
0: ritual, ritual, né? E foi. aí, ultrapassaram esse momento para a construção de novas histórias, né?
1: Exato, exato. Foi, super, foi muito simbólico. E aí, é, naquela, na, naquele momento ali que a gente foi deitar, eu já tinha uma sensação mesmo de que... Ah, é hoje. E eu já coloquei um áudio. <risos> já fiquei te ouvindo. <risos> E aí, Paulo ainda brincou, falou, bom, se você conseguir dormir, não é TP, certo? Se você não conseguir, aí passou uns 40, 50 minutos, eu cutuquei ele. Falei, amor, só para avisar que eu não consegui dormir. Do tipo, <risos> vai levantando que tá chegando, né? Só que assim, a gente tava desse jeito, que eu tô falando com você aqui, eu tava rindo. A gente tava, assim, com o astral muito bom, nem... É, é incrível mesmo é, sentir essa mudança assim de clima e isso é muito diferente da nossa primeira viagem que a gente estava feliz pela chegada do filho, mas cheio de tensões, cheio de medos. Foi um, uma outra experiência, né? E dessa vez não. A gente estava ali, ele levantou da cama bem com aquele olhar de campeonato que eu estava também, sabe? Vamos, vamos campeonato agora é final. E, e assim começamos o nosso a nossa segunda jornada.
0: E aí você foi até que horas, antes de avisar a equipe?
1: É, na... Oi? Pode falar. Pode falar, Elio. Eu vou, deixar o... eu vou da... passar a palavra ao pai aqui, porque <risos> ele quer...
2: Não, eu só estava lembrando que fui eu que eu fiquei encarregado. Né, de
1: Sim.
2: O controle, Fica tranquila. E aí, eu acho até que eu demorei muito para chamar a equipe porque eu tava com aquela experiência do primeiro trabalho de parto, que durou 24 horas, né, 23 horas e pouquinho, e, e aí eu, a gente levantou da cama, era acho que por volta de um e pouquinho da manhã, e eu tava super tranquilo aqui, a gente conversando, dando risada, a cara tava super feliz, a gente falou, poxa, é agora mesmo então, né, vamos começar a, a prestar atenção, pegar ritmo, como é que a coisa se desenvolve, né. E aí a hora que a gente conseguiu assim, prestar atenção, que estava pegando ritmo, já estava num ritmo alucinante. Assim. E aí, eu eu falando, mandei acho que a primeira mensagem para a equipe era umas. acho que eu liguei, né? Acho que eu li, até liguei, liguei umas três da manhã, quase perto das três da manhã, ou seja, pouco mais de uma hora e meia depois que a gente tinha é, notado o que estava acontecendo. E aí a equipe foi perguntando como é que a coisa estava evoluindo, de quanto quanto tempo estavam acontecendo as contrações e tudo mais. E quando eu comecei a falar, e, e eu falei, gente, não sei que eu estou julgando errado isso, mas eu acho que está bem rápido o negócio aqui. Tá menos de cinco em cinco, tá? de três em três. E aí as meninas falam não, a gente está indo para aí agora. <risos> e elas vieram rapidinho para cá, chegaram, acho que uma parte chegou às quatro, a outra parte chegou depois das quatro e meia, mas foi super rápido, assim. E antes das sete da manhã, seis e meia da manhã, na verdade, ele estava nascendo. Então foi super rápido. Né? O trabalho de parto começou às e meia e terminou às seis e meia. Que lindo, né?
0: E aí, Oi, você? Pai. Como é que viviu essas cinco horas?
1: Eu... Bom, fui deitar, né, ali já sentindo que, bom, tava diferentes os pródromos. Eu falei, ai, mudou, mudou a carinha, e eu, eu ficava muito animada, fui deitar, ouvindo os áudios, e não tava conseguindo é, dormir, e nem tava preocupada em fazer, em cronometrar nesse primeiro momento, né, falei, calma, né, você já tava, tava com pródromos doloridos, então eu falei, deixa eu colocar, respirar, ouvir meus áudios, que eu vou conseguir aqui é, observar meu corpo. Mas, assim, 40 minutinhos depois que eu tava deitada, eu já percebi que não, eu, eu, eu estou em trabalho de parto, eu preciso avisar que eu estou em trabalho de parto. Eu levantei ainda, eu fui ao banheiro, eu tirei a última foto da barriga, olhei, a barrigona no espelho, tirei uma foto, falei, ai, ah", muito emocionada, porque, para mim, a gestação, mesmo com os perrengues da fase inicial, é um. É, para mim, é muito gestar, é, é, o gestar é muito. É, muito divino, assim, é muito. É incrível, eu não, é, obviamente que não é a, a única via né, de, de parentalidade, e, mas assim, para mim é muito, muito, muito intenso, então eu estava naquele momentozinho ali de despedida, emocionadíssima, é, chamei o Paulo, levantou naquele clima também de muita felicidade, eu fiquei um pouquinho é, na bola de pilates, Enquanto a gente começou daí a olhar com um pouquinho mais de precisão ali o tempo, né? tanto a duração como o intervalo. E ouvindo ainda, eu tava, fiquei é. o tempo todo. Assim, eu ouvi, é, você esteve com a gente, entendeu? Estávamos, você estava presente aqui o tempo todo. E eu fiquei um pouco na bola de pilates, depois eu quis ir um pouco para o chuveiro, isso tudo muito instintivamente. Hum. Eu estava bem consciente nesse, nesse momento. Consciente no sentido de, lembro muito bem de todas as passagens e tal, né? Eu tava assim, tentando me desligar ao máximo ali do. Mas tava tudo muito propício aqui também. Era uma madrugada, a minha irmã estava aqui com a gente já há alguns dias, porque ela ia ser o meu suporte com o primogênito, né? Já que, independente do parto em casa, ou se fosse necessário ir para o hospital, eu tinha que ter um suporte aqui comigo. E. Então, assim, o clima tava muito tranquilo. Eu fui para o chuveiro umas duas vezes... Enquanto eu ouvi ele falando com, com a equipe... Com as parteiras... E vi que elas estavam a caminho... um momento acho que ele me perguntou... É, uma coisa... Não lembro se foi o intervalo ou... No chuveiro está melhorando? Ele perguntou... Eu só respondi assim para ele... Fala para elas virem... <risos> Porque para mim era tão claro que ele estava... Que, que eu estava evoluindo... Que assim... Não precisava que ninguém falasse aquilo... Era meu... E chegou a nossa doula também, e a gente já estava já ali no momento é, entrando assim, numa caverninha, percebi, é, ela fez algumas massagens, a gente já ficou ali num, numa, numa introspecção maior. É, fui o banho mais algumas vezes, em alguns momentos também eu colocava o áudio, em alguns momentos eu tirava. Eu até disse isso no momento que é, participei também falando do lado de parte, que foi muito interessante, que em alguns momentos que eu tirei o, o fone, é, porque eu estava com fone, né? Ou estava alto o celular. Em alguns momentos que não estava, eu estava ouvindo de tanto que eu tinha ouvido, de tanto que aquilo estava dentro de mim. Eu ficava, eu te, eu te ouvia, sabe? Tava ali dentro de mim, assim, a voz. E eu, assim, sabe? De uma forma bem tranquila. Não estava... É, eu não estava, mas é como se eu estivesse com... É impressionante. E... Eu acabei... É, ali, acho que foi uma, nessa fase final, que eu já devia ter passado... Devia ser umas quatro e pouco. Foi o momento que chegaram aqui as parteiras. Eu já tinha ficado na bola. Chuveiro. Eu já tinha passado por alguns... É, buscando melhores formas aqui de ficar confortável. Elas chegaram e viram que eu estava eu, é, já bem adiantada, elas chegaram, eu fiz, tive um toque que eu estava já com 8 centímetros, então já estava ali, né? eu quis saber, também nem sei, no primeiro momento eu tinha pensado em não saber, mas eu vi que o olharzinho dela estava muito feliz, da parteira, eu falei ah, eu quero saber. <risos> e aí, dali para frente é muito rápido, porque eu considero que ela chegaram quatro e meia, seis e meia, eu tava com o no colo, e dali a gente ainda fiquei um pouquinho numa piscina aqui que a gente montou na sala, a gente encheu, então foi um momento bom de alívio, é, o tempo inteiro ali com massagens, e eu brinco que eu, eu não tive tempo de colocar as mensagens, as afirmações que eu tinha que imprimir, mas eu também lembro de cada frase porque elas foram tão, tão com car tanto carinho ali preparadas que eu tinha aquelas mensagens, então eu não estava olhando para elas, mas eu estava, entendeu? Elas não estavam afixadas em nenhum cantinho, porque a gente acabou se perdendo um pouco no timing aqui, acho que foi mais rápido do que todo mundo esperava, e... mas eu tinha ali também, elas o tempo inteiro não...
0: Estavam impressas no coração.
1: Estavam impressas no meu coração. E, olha, e foi uma experiência, assim, incrível, Analisa. Eu não tenho, assim, nenhum momento, é, a sensação, a lembrança de, de falar que não ia dar, que eu não queria, que eu estava arrependida, ou então que não vou aguentar, é, eu não lembro de, é, de momento nenhum, sabe, de pensar... Ai, é, eu não tinha pensamentos ruins, eu só tinha pensamentos bons de que ele estava chegando e de que meu corpo estava vindo e que estava fluindo tudo muito bem. O nosso primogênito acordou no meio da madrugada e ele acordou porque ele tinha que estar tá ali. Porque eu ouvi a vozinha dele, assim, no fundo, em alguns momentos. Ele ficou brincando com a minha irmã de massinha, de uns desenhinhos aqui. Sempre meio próximo de mim, mas não colado. Mas em alguns campos, eu, eu conseguia vê-lo, assim, no meu campo de visão. Isso foi também um baita amuleto. Porque eu ouvia a vozinha dele, assim, sabe? Me dava uma sensação boa de paz. Porque eu estou em casa, estou no meu ninho, tá tudo bem. E, então, assim, foi um conjunto maravilhoso de fatores que... É, Assim, a, a, o expulsivo em si foi muito, muito rápido. Eu estava ali, eu fui mudar de posição para você ter ideia. E, vocês estão ouvindo a participante aqui, né?
0: <risos> tá com sono, ah, né, Tadinho? Tá
1: pois é. E, eu, foi, foi muito rápido, eu não. Eu fui mudar de posição e ele já estava é, coroando, então foi muito, muito rápido. É, eu nem tive eu nem consegui mudar, elas perguntaram qual posição eu queria, né, e eu, quando eu, eu, eu cheguei a responder, eu consegui responder, mas eu não consegui chegar onde eu queria, então ele nasceu, assim, eu falo, ele nasceu numa passagem aqui da sala, assim, que, tipo, foi o cantinho dele, sabe, ele quis ali, não quis que eu me acomodasse melhor em canto nenhum, é, e foi muito incrível, eu só tenho lembranças boas, eu tenho só lembranças, assim, de muita felicidade, muito prazer, de muita... É, entrega, eu tava ali, sabe? Parece que eu, sim, era um de me sentir é, nua, não só no sentido é, literal, ali eu tava ali entregue mesmo, eu tava completamente né, para viver aquele momento. E foi incrível, incrível. Eu não eu falo que se fosse, olha, só o parto eu já teria que ter mais alguns, sabe? Só para viver <risos> de novo, para parir de novo.
0: A gente e... tem uma vontade de que todas as mulheres possam ter essa essa sensação, não é, Ká?
1: Exato, com certeza, eu também. E assim, sempre é importante a gente também lembrar, né, que a gente não tem como saber, a gente não tem todo o controle, né? O que a gente se prepara é para aquilo que a gente pode controlar, né, que é a nossa mente, né? Que é a nossa respiração, que é o nosso olhar para aquilo que vai acontecer, porque eu, é, o, meu, o que eu, o que eu idealizei, idealizei, não, mas o que eu mentalizei para o parto chegou muito perto, ou foi até melhor na, na realidade, nessa segunda experiência. Na primeira não foi assim. Então, algumas coisas fogem um pouco também ao nosso controle. E é sempre bom também a gente falar disso para validar todas as experiências e todas as vivências e que o é, um parto gentil, de que uma experiência respeitosa ela não tem a ver com nascer em casa ou nascer é, no parto é, vaginal, é, isso é muito maior do que, do que isso, né? É, isso tem a ver com respeito ao corpo, com respeito ao bebê, a nova vidinha que está ali, com o ambiente, com as pessoas, com quem está ao teu lado, com como você está por dentro naquele momento. É muito mais né, de dentro para fora do que de fora para dentro, porque afinal de contas, de fora para dentro a gente consegue controlar muito pouco ou nada. Exatamente. A depender do ambiente que a gente vai, vai poder escolher, Paris, se é que a gente pode escolher, que a gente tem sempre também vai ter essa escolha de poder escolher, poder escolher o local, poder escolher a equipe, a gente sabe disso mas dentro de tudo que nós pudemos aqui é, organizar né, na nossa história, eu tenho só sentimentos maravilhosos, e foi uma experiência incrível. E, ai, é muito bom falar do parto.
0: E o Paulo, nesse momento que nasce o Pedro, você estava aonde, pa Paulo, nessa cena?
2: Então, na hora que nasceu mesmo, Sim. <risos> na hora que nasceu mesmo, eu não estava esperando, sabe? Ah. porque tava indo tudo tão bem assim que eu não, sabe não eu, não eu não percebi que ele tava chegando naquela hora, eu tava ao lado da cá ah. eu deveria, eu, eu queria ter pego, né o, o Pedro na hora que ele nasceu e eu não consegui não deu tempo <risos> Aí uma, das, uma das meninas que pegou ele mas durante ele, esse ele, processo, ele deu um drible ele me driblou, pois é, não avisou muito a hora que ia chegar não, mas é, eu não estava esperando, sabe, não estava vendo nenhum tipo assim de reação muito é, exacerbada, nada muito, <risos> ela estava calma, ela estava assim, tranquila, em silêncio, respirando, e eu falei, caramba, vai demorar um pouco ainda, né, mas de repente ele resolveu nascer, e aí eu não tive tempo de pegar, eu estava do lado, mas tudo bem. É, logo na sequência também a gente já se abraçou e foi super mágico assim mas acho que durante todo o processo aqui durante todo o, 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 essas quatro cinco horas que a gente teve aqui é, eu me senti muito bem eu senti eu tinha uma certa expectativa assim é, sobre o que eu deveria fazer aqui né qual qual de fato seria na, na hora do vamos ver na hora do jogo né, na hora do campeonato que eu deveria fazer mas as coisas se encaminham se encaminharam super naturalmente assim eu eu consegui prestar aquele suporte que eu achava que precisava né seja no momento que eu, assim acho que acima de tudo é respeitar a, a mulher respeitar o tempo respeitar as vontades e, e, e não ficar falando sugerindo coisas eu acho que é, a ideia é entender o ritmo dela o que ela tá sentindo o que ela precisa é, e servir como um, um suporte para toda essa equipe né para essas pessoas que estão aqui eu senti uma magia assim sabe no ambiente eu eu senti assim depois eu até comentei com a Kai, com a minha cunhada, que estava aqui também, como foi uma coisa mágica, como que a gente, eu pude perceber a força do, do feminino, né? Porque é uma coisa que não existe em nenhuma outra demonstração da natureza, é uma coisa que, no ambiente aqui, parecia que a gente respirava um outro ar, assim, sabe? E a gente ficou, durante uma semana, eu acho, aqui, nessa, meio que pisando nas nuvens e sentindo esse clima aqui no ar, uma calmaria, uma coisa muito louca. Ou o seja, esse êxtase
0: que ela fala, ter sentido, também foi compartilhado por você.
2: Muito, muito. E a gente tirou depois uma foto aqui, os nós quatro juntos, né? Eu, recém-nascido, e, assim, é, é, é visível, a gente consegue ver nos semblantes, assim, que estava todo mundo muito em paz e que a coisa estava um clima maravilhoso, sabe? Então a gente sente que. A, a situação já começa de um jeito diferente, né? a família já se constitui de uma forma diferente quando tem essa chegada respeitosa e essa essa forma de lidar com a situação. Né? E
0: para você, Carol, qual, o que, que fica para a sua relação com o Pedro, com o Paulinho, com o Paulo, para sua família? Essa vivência traz, deixa que legado?
1: Ela deixou um legado de reescrever as histórias é, não para invalidar as que nós vivemos antes, né, a, a experiência que nós vivemos antes, mas é, para reescrever mesmo de uma forma bonita. É, eu parindo o Pedro, eu estava me parindo de novo enquanto mãe, e eu sinto que estava parindo de novo o Paulinho também e a nossa família. É, então foi uma coisa muito mais intensa, assim, que eu podia imaginar é, toda a história nossa, Agora, né, tem uma outra, um outro olhar e uma outra, é... nossa, nem consigo encontrar as palavras exatas, logo eu que amo falar e escrever, mas enfim, eu acho que, que hoje a gente consegue olhar para o nascimento dele aqui, eu olho aqui agora, por exemplo, olho para ele aqui no meu colo e, e lembro de toda a magia que, que nós vivemos, e sei o quanto isso é importante para a nossa família, né? o quanto, e, e muito, algo muito forte que eu tenho no meu coração, você até já mencionou, o quanto eu, eu desejo, o quanto eu é, espero que cada dia mais mulheres e famílias possam viver uma experiência assim, né? E não é naquela, naquele lugar de militância ou de... Porque eu não estou falando de um parto ou de outro, de um local ou de outro, não é disso. Eu estou falando do sentimento, né, eu, eu gostaria que esse mesmo sentimento é, de, meu Deus, de potência por trazer essa vidinha ao mundo e dessa forma tão respeitosa e com esses, esse, essa delícia de ocitocina toda aqui que nós ficamos, durante, ainda estamos ainda, tem ainda, viu? É, nós ficamos aqui, eu gostaria que mais pessoas pudessem viver, né, mais mulheres pudessem viver essa experiência, essa experiência tão positiva, exatamente para quebrar esses mitos todos que a gente que a gente ouve todas essas histórias trágicas, é, precisamos falar das histórias muito bacanas também, né, porque elas também existem e existem muitas, né, então a gente tem que, que falar, assim, sobre e torcer para que cada vez mais pessoas tenham acesso, né, como o projeto aí que você comentou, que você mencionou, é, seja um acesso a... a a equipes acesso a, aos workshops de gentle birth a, ao aplicativo a, a informação né que seja é, assim que, que chegue para todos e que mais mães estejam assim com o bebezinho no colo tão felizes e realizadas com a experiência né por ele pelo primogênito no meu caso e pela nossa família que legal
0: e para você paulo que, que cá você conheceu no dia que Pedro nasceu
2: Bom, eu acho que eu já conhecia, né? Eu confirmei, assim. É. Para mim, foi, foi muito importante poder ter essa confirmação de que, é, como, como seres humanos que somos, a gente... É, é, a, a nossa natureza é perfeita, né? A gente tem a gente é feito para funcionar dessa forma, a gente é feito para... É, lidar com as situações dessa forma e a gente precisa confiar nos nossos instintos e, e também, obviamente, buscar informação e buscar estar é, tá preparado, principalmente emocionalmente, para a chegada de um, de um novo filho, a construção de uma família. É, mas a Ká me surpreendeu muito assim na, na, na determinação e na, na força de vontade desde o momento em que a gente definiu que teria esse caminho para o Pedro, né, para a chegada do Pedro, e, e a forma, assim a delicadeza que ela conseguiu colocar, que ela conseguiu imprimir nesse caminho né, até a chegada do Bart, né, para poder me mostrar as coisas que eu ainda não conhecia, e, e também incansavelmente estudando e buscando informação e de fontes diferentes, é, se fazendo se sentir mais segura, né, e fazendo com que eu me sentisse mais seguro também em relação a isso. Então eu confirmei de fato que assim é uma mulher potente, né. Eu já sabia disso, mas eu fiquei muito mais confiante em relação a isso ainda. Né? É, é é a mulher da minha vida, né, Monalisa? Não tem o que falar, né. Eu eu escolhi bem, né. Não tem outro jeito. Então escolhi bem. Estudei, avaliei.
0: <risos> Se você não conheceu, você reconheceu, né? <risos> pois é. Aquela que você já tinha conhecido antes. Bom, eu queria agradecer muito, foi uma delícia ah! ter a casa, essa história tão linda dessa família. E assim, a gente sente daqui de longe essa energia boa e essa construção tão... Ah, tão harmoniosa, tão, tão afetiva tão legal que vocês estão é, trilhando percorrendo essa vida parabéns e muito obrigada por compartilhar um momento tão íntimo de vocês
1: Manalisa, é um prazer pra gente, viu? Muito bom falar contigo e poder compartilhar um pouquinho desse dia tão especial para nós
2: Pra mim também foi um prazer, Monalisa O Pedro tá emocionado. Até, né? Pois é. Ele tá emocionado. Um beijo pra você, decidido. Pedrinho, também. É, pois é, ela mandou um beijo, tá? Beijo. <risos>
0: Então agora é a hora da dica GB, vamos perguntar a esse casal lindo que nós conversamos, a Camila e o Paulo, qual é a dica que eles dariam para quem está participando, as mulheres que estão tentando engravidar, acho que engravidaram, acho que estão paridas, qual é a dica que vocês dariam para essas pessoas que gostariam de viver uma experiência positiva de parto?
1: É, a primeira dica eu quero, eu vou, vou, vou falar aqui, ó, sem, sem combinar, hein, Mona Lisa? <risos> é, eu gostaria que as mulheres tivessem, né, quem tá ainda grávida, gestante aí, para prestes a parir, que elas possam, claro, ter acesso a, a um workshop, a um curso, a, a informações gratuitas, pagas, o que elas puderem fazer, né, nós fizemos workshop, um workshop Gentle Birth, fizemos alguns outros cursos, buscamos algumas outras é, informações, acho que isso é muito importante e nós tivemos aqui uma experiência pessoal também muito bacana de, é, nas vésperas do parto, revisitar algumas memórias antigas, nós abrimos caixas de foto, caixas de cartas, de recordações, isso foi muito importante é, foi muito simbólico para nós também, mas eu senti em mim ali que aquilo trouxe uma... É, trouxe lembranças, memórias, sentimentos tão gostosos, que foram muito importantes ali para horas é, antes... É, na verdade, horas depois né, dessa, dessa, desse momento, a gente já estava em trabalho de parto e em pouco tempo com o nosso filhotinho nos braços. E isso foi muito gostoso, né? ainda que não desencadei imediatamente o trabalho de parto, como aconteceu comigo... É, que esse, esses rituais, né, essas coisas assim, que envolvem é, as histórias da família, tudo aquilo que é muito simbólico para o casal, né, para os parceiros, né, e, é, que, que sejam colocados nessa fase final, como é, momentos ali de, de reflexão, de, é, como se fosse mesmo uma.
0: Um arremate no é, ninho
1: isso perfeito perfeito você foi perfeito um arremate meninho acho que é, é isso mesmo que foi isso que, que isso significou para nós e cada um né a sua maneira com as suas lembranças e com aquilo que gosta né pode ser foto pode ser música, pode ser lembranças é aquilo que for legal para cada família de é, trazer para esse momento final que é muito bacana.
0: Chegamos ao fim, calmas, confiantes e no controle das nossas emoções. Até lá!